0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Ja Klar Podcast Episode darf ich Wolfgang Roth begrüßen. Wolfgang ist sowohl Wirtschaftler als auch Psychologe. Als ehemalige Führungskraft in der Personalentwicklung und Coach mit eigener Praxis kennt der 57-Jährige beide Welten sehr gut und baut heute Brücken zwischen diesen. Das Institut für Resilienz hat er mit der Vision Menschen stärken, Gesundheit fördern ins Leben gerufen. Gerade bei Führungskräften sieht er einen zunehmenden Bedarf an Gesundheitskompetenz und Resilienzstärkung, da diese aufgrund ihrer fordernden Sandwich-Position stark belastet sind und darüber hinaus auch die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden im Blick beha behalten sollte. In Vorträgen, Workshops, Seminaren und der Ausbildung zum Resilienzberater oder Resilienzcoach vermittelt der Autor des Buches Die Resiliente Führungskraft. Führungskräften sein umfangreiches Wissen zu gesunder Selbstführung und resilienter Führung. Die Episode haben Wolfgang und ich im August 2022 aufgenommen. Viel Spaß dabei. Lieber Wolfgang, ich grüße dich im Jahr Klar-Podcast. Ich, wie immer, aus Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich heute?
1: Stefan, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich bin im Homeoffice in Fürth und freue mich schon auf unseren Austausch.
0: Okay, Fürth, das ist bei Nürnberg, Oberfranken. Ja. Ähm, ja. Da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich da schon mal jemanden hatte. Aber man, liebe Community, ihr werdet es auch am, am, am Dialekt vom Wolfgang hören. Das kann er nicht verschweigen, ja. dass er auch aus der Region ist, richtig? Ja, richtig, <lacht> aus Mittelfranken, gleich neben Nürnberg. Wolfgang, ähm, wenn man sich im Internet nach dir erkundigt, und das mache ich in aller Regel auch in Vorbereitung auf meine Interviews immer über LinkedIn. Wir haben es im Vorgespräch auch schon kurz angerissen. Wir sind jetzt seit über zwei Jahren auf LinkedIn miteinander vernetzt. Du hast ein Institut gegründet. Du bist jemand, der sehr, sehr erfahren und sehr, sehr belesen im Bereich Resilienz ist. Jetzt ist Resilienz tatsächlich jetzt nicht so und ich musste mich auch selber dabei erwischen, dass ich das nochmal googeln musste, was denn das genau bedeutet. Lass uns doch zu Beginn dieser Podcast-Folge kurz klären, was Resilienz überhaupt bedeutet und dann werden wir die Wichtigkeit und auch die Dringlichkeit natürlich im Podcast noch herausarbeiten.
1: Die Schwierigkeit in der Frage liegt in dem Kurzklären. <lacht> Weil es gibt wirklich Menschen, die sich mit den unterschiedlichsten Definitionen von Resilienz befassen. Und ich schätze den äh, Sebastian Mauritz, der auch sehr viel auf LinkedIn unterwegs ist, äh, sehr, weil er jemand ist, der da gerne nachforscht und sammelt und aufbereitet und zur Verfügung stellt. Und er hat vor kurzem in einem Podcast verlauten lassen, dass er, glaube auf seiner
0: Seite unterschiedliche 30 Definitionen Wow. Dann lass uns aus kurz klar machen, ja. weil das passt natürlich auch zu meinem Podcast wesentlich besser. Das darf ruhig eine, eine Herleitung haben, aber dass für es die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar wird, was, was Resilienz aus deiner Warte heraus bedeutet oder anders dann auch am Ende hin, was es auch nicht bedeutet. Du glaubst gar nicht, wie dankbar ich dir
1: für diese offene Fragestellung bin. Weil gerne, gerne. die meisten Fragen sind. Ja, jetzt sagen Sie halt mal, was das endlich ist mit dieser Resilienz, die da momentan so populär ist. Und geben Sie mir gleich mal drei bis vier Methoden mit, dass ich meine oder die im Umfeld stärken kann. Und darauf... Oder beziehen sich hauptsächlich Fragen. Die Frage, die du jetzt in den Raum stellst, die freut mich so riesig, das kann ich dir gar nicht erklären, weil ich mich seit 25 Jahren mit Resilienz befasse und damals hieß es sogar noch Invulnerabilität, ja, welch schrecklicher Begriff. Und hat sich dann über unterschiedlichste Formulierungen von Stressmanagement, über Burnout, Prävention, über Coping und was alles in dem Begriff Resilienz so mit beinhaltet ist, dahin entwickelt, dass im, im neuesten, äh, warte mal, was, man, nee, Manager-Magazin was nicht, äh, ist egal, wird jetzt schon von, von Resilienz 2.0 Manager-Seminare Resilienz 2.0 gesprochen. Also das alte Resilienzmodell scheint sich jetzt äh, schon wieder etwas aufzulösen und in was Neues zu transformieren. Da kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf jetzt noch mehr dazu. Wenn du mir natürlich den Raum gibst, na, dann, dann
0: dann fülle ich den auch gerne. Ja. ja, definitiv. Ach, den Raum ja. hast du, weil das ist aus meiner Sicht... Ähm Unglaublich ähm, wichtig, gerade zu Beginn dort die richtigen Leitplanken auch zu setzen. Also im Audiopodcast sieht man das jetzt nicht, aber ich versuche mit meinen Händen so irgendwie mhm. versuchen, so einen Rahmen, so einen Frame zu bilden, äh, dass wir ja so ein bisschen Resilienz auch für uns ein Stück weit in der Businesswelt. Eingrenzen, weil ansonsten, da hast du recht, lieber Wolfgang, könnten wir mit dir wahrscheinlich zum Thema Resilienz, wenn du sagst 25 Jahre Erfahrung, dann sind wir morgen noch zugange. Das kriege ich hier auch privat nicht ganz gestemmt. Ähm, nichtsdestotrotz, den Raum haben wir jetzt definitiv, um dort auch eine Herleitung, wie du es schon gestartet hast, auch ein Stück weit den Begriff wirklich zu, zu klären. Ja, ist klar zu machen. Genau. Und wenn wir, ich bleibe mal in
1: deinem Bild, den Rahmen dürfen wir, um Resilienz, und das ist jetzt meine Sichtweise, wirklich in der Tiefe zu erfassen, erweitern und nicht begrenzen. Ähm, die Begrenzung der Resilienz auf das, was momentan stattfindet oder seit langem stattfindet, äh, auf sieben Säulen oder wie auch immer, ja. in welchen Modellen man das abbilden will, äh, die tut dem Ganzen, eigentlich weniger gut. Wir dürften den Rahmen weiter aufspannen. Ja, und ich, ich sag mal so, wenn wir über Resilienz reden, wessen Resilienz ist dann betroffen? Die Resilienz des Menschen. Und so eine Ursprungsdefinition war ja irgendwann einmal psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, das heißt, man geht mit dem Resilienzkonzept her und bezieht es erstmal aufs Immunsystem der Seele, so eine weitere Definition, auf psychische Widerstandsfähigkeit und fragt im ersten Schritt gar nicht, und das wäre für mich der viel, viel weitere Bogen, was ist der Mensch und was braucht er für ein gesundes und resilientes Leben? Ja, ja, ja. Ähm, das greift zu kurz zu sagen, du fühlst dich gerade erschöpft, ausgelaugt, nicht in deiner Mitte, du stehst neben dir, du gehst in den Burnout, Neudeutsch, vielleicht sogar in die Erschöpfungsdepression. Ähm, naja, dann brauchst du jetzt Resilienz und Resilienz sind die sieben Säulen der Resilienz. Ähm, ich arbeite jetzt seit 10, elf Jahren verstärkt hinter verschlossenen Türen mit Menschen, seien es Führungskräfte, seien es Privatpersonen, in der Psychosomatik, äh, in unterschiedlichsten Kontexten. Und menschliches Leben und das, was uns erschöpft und wofür wir Resilienz bräuchten, ist wesentlich mehr, als was wir, worüber wir bisher sprechen. Ja. Ähm, ich habe in den 25 Jahren ein eigenes Modell entworfen und ich lege die Betonung auf Modell. Das sind auch alles nur Modelle. Sie orientieren sich aber eher am Menschen, am Lebewesen und an dem, was es für ein gesundes Leben braucht, als am Konstrukt der Resilienz. Ja. Und wer da ein bisschen recherchiert, der kommt sehr schnell drauf, dass der Mensch als ein biopsychosoziales und spirituelles Lebewesen angesehen wird. Ja. Also das heißt, dieses menschliche Dasein, hat vier Räder. Ich übersetze es gerne so bildlich, weil weil ich sehr viel Rückmeldung... Sehr schön. Toll, dass du das so so bildhaft äh, zeigst, weil da kann ich es besser zuordnen und einordnen. Der mhm. Mensch, ein Wagen, ein Lebensgefährt mit vier Rädern. Mhm. Und schau mal in die in die Fachliteratur von heute, sei es aus der Medizin, der Pädagogik, der Soziologie, der Psychologie und wo auch immer... Du wirst in den meisten Büchern lesen, und es sind wissenschaftliche, der Mensch ist ein biopsychosoziales Wesen. Kurioserweise hat die WHO in den 90er Jahren diese biopsychosoziale äh, Darstellung um Spiritualität ergänzt. Also selbst die WHO, das ist jetzt nicht was von Menschen, die irgendwo ein bisschen Klangschalen machen oder um oder Räucherkerzen anzünden. Und ich meine es jetzt nicht despektierlich, sondern ich möchte es deshalb sagen, weil viele, wenn der Begriff Spiritualität äh, in den Raum kommt,
0: erstmal solche Assoziationen haben. Ja, ähm, pflichte ich dir bei, das stimmt, diese Assoziation hatte ich auch lange. Ich kann das für mich, habe ich auch noch keinen Zugang zur Spiritualität gefunden. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass gerade Unternehmen immer von einem Team Spirit sprechen und den hinaufbeschwören, mehr oder weniger, aber dann von so Klang Klangschalen-Zeugs. Ich, ich bleibe mal in deinem Wording und ich bin genauso wenig äh, despektierlich unterwegs wie du, aber um es auch da einfach klar zu machen und den Leuten auch so ein paar ja, schöne Beispiele und deswegen arbeiten wir auch mit Bildern. Das will man dann aber auch nicht. ne? Also so nach dem Motto, ähm, ja, Stefan, äh, das, das finden wir gut mit dem Spirit, aber komm jetzt bitte nicht mit irgendeinem Mönch um die Ecke. Ich überspitze mhm. jetzt brutal. Ne? Komm mhm. bitte jetzt nicht mit einem Mönch um die Ecke und wir setzen uns alle zwei Tage ins, ins Schweigekloster. Das geht ja auch nicht. Ne?
1: Ich, ähm, ich würde dir rotsfrech widersprechen wollen. Ich glaube, du bist ganz tief im Thema Spiritualität und vielleicht äh, schließlich für dich der Kreis, wenn ich dir Bindestrich Sinnhaftigkeit dazu sage. Mhm. Spiritualität, Sinnhaftigkeit, weil du im im Bereich Personal, ich sag mal, ich möchte sogar ein bisschen tiefer gehen, du im Bereich, wo Mensch mit Mensch agiert und interagiert, ja, hast ganz bestimmt die Aspekte, die sich in der Sinnhaftigkeit verbergen, nämlich menschliche Werte, menschliche Bedürfnisse, ja das große Why, wie Simon wie immer sagt, ja. Wenn die hast du 100% schon am Laufen und im Fokus, du würdest dafür im Wirtschaftskontext aber nicht den Begriff der Spiritualität wählen. Und deswegen gehe ich natürlich in, in Gesprächen mit Geschäftsführungen, Personalerinnen äh, von diesem Begriff auch weg. Außer ich spüre, dass er wirklich fast gewünscht ist. Ja, ja. weil... Ich kenne die Reaktionen mimisch und gestisch und wie der Stuhl nach hinten gerückt wird ja, und wie Augenbrauen sich verziehen, wenn der Begriff Spiritualität kommt. Wenn man allerdings über Sinnhaftigkeit redet, ich glaube, da kann kein Mensch, der mit Menschen interagiert, ja, äh, sagen, das hat hier nichts
0: verloren. Da ja, und den Widerspruch lasse ich super gerne zu, Wolfgang, weil damit hast du mich tatsächlich jetzt abgeholt im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich glaube, das ist auch ein ganz guter Hinweis und Hack auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich, und das habe ich ja, das sieht man an meinem Beispiel, man sollte sich, glaube ich, nicht so stark an einen Begriff hängen. Das ist viel zu kurz gedacht und das äh, ist es am Ende des Tages auch nicht. Und wenn sich jemand mit dem Wort Spiritualität schwer tut, weil er dann wirklich sofort die Klangschalen vor Augen hat, dann doch gerne in Richtung, Sinnhaftigkeit gehen. Und ich glaube, mit Simon Sinek hast du mit den, den Größten unserer Zeit wahrscheinlich zu dem Thema ähm, auch schon, schon mehr oder weniger zitiert oder mit reingeholt. Ich würde gerne noch ein ähm, einen Zitat von Dieter Lange, ist auch im deutschsprachigen Raum ein sehr bekannter Coach, Trainer, Mentor, der sagt, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Mhm. Und da sind wir wieder in unserem Thema, äh, Leistungsfähigkeit hat nicht nur für die Generation, die jetzt sind, sondern hat für den Menschen, um den wieder in den Fokus rücken, ähm, hat das einen Sinn. Das ist nicht nur die Generation Z oder Y, zu denen ich auch schon in meinem Podcast unter anderem mit der Dina Brand oder mhm. dem Bastian News gesprochen habe, sondern das benötigt doch Wolfgang eigentlich jeder Mensch, oder? Ja. Also. Aaron Andonowski hat ja damals
1: äh, in seiner Salutogenese und mit seinem Kohärenzsinn äh, die drei Aspekte, äh, wie Gesundheit entsteht, Salutogenese, oder was Gesundheit braucht. Ja. Es ist zum einen die Verstehbarkeit, es ist die Steuerbar- und Beeinflussbarkeit und es ist die Sinnhaftigkeit. Ja, Also ich glaube, wir brauchen nicht über den gesund erhaltenden, Faktor der Sinnhaftigkeit reden, ja, und Viktor Frankl hat uns das ja auf eine wunderbare Art und Weise dargestellt, inwieweit uns diese Sinnhaftigkeit äh, auch am Leben halten kann.
0: Ja, wenn man dann so ein bisschen auch in die Businesswelt reinschaut und vieles auf LinkedIn sich versucht zu erschließen, dann drehe ich den Spieß jetzt mal um und sage, da ist auch, verzeiht den Begriff, verdammt viel Sinnlosigkeit auch unterwegs, oder? ich kann gerade mit der Begrifflichkeit
1: sinnlos, bei mir kam als erstes unglaublich viel und jetzt bin ich natürlich auch wertend und bewertend, aber das ist halt in dem Moment meine Wahrnehmung, Oberflächlichkeit, eben nicht die Tiefe, die du anstrebst und sehr viel nennen wir es mal Sichtbarkeitsgeilheit dabei. Mhm. Ähm, Jetzt mögen diejenigen, die mich und meinen Auftritt sehen, sagen, da spricht der Richtige über Sichtbarkeitsgeilheit. Ähm, mir geht es um was anderes. Ähm, ich habe eine Vision. Und die habe ich seit 25 Jahren. Und die heißt Menschen stärken, Gesundheit fördern. Und wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Menschen an dieser Vision andocken, weil sie eben aus ihrer Gesundheit, Schrägstrich, Balance, Schrägstrich, innerem Gleichgewicht äh, gekommen sind. Das heißt, was ich mache, ist Informationsarbeit, weil Wissen es macht. Mit dem Wissen, das ich verbreite und da wirklich in einer Vielzahl an Posts nach außen gebe und auch immer wieder wunderbare Rückmeldungen bekomme, so, du verschenkst da so viel, etz. ja, ich verschenke da viel, weil. Es ist meine Vision, es ist mein Herzblut und die Menschen
0: brauchen es. Und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Du hattest mich ja im Vorfeld auch gefragt, ähm, Stefan, warum denn ich für deinen Podcast? Mhm. Und ähm, da bin ich auch sehr klar in der in der Auswahl meiner, äh, meiner Gäste. Ähm, und wir sind, das kam jetzt schon mal, es ist jetzt schon mal angeklungen, wir sind schon seit über zwei Jahren vernetzt. Du hattest mich irgendwann mal auch auf dein Buch aufmerksam gemacht. Ich habe da auch mal reingeschmökert. Ich glaube, ich habe es sogar auch hier zu Hause in meiner Bibliothek jetzt. Freunde, die mich kennen, wissen, dass ich keine Leseratte bin. Ich bin wirklich so der Typ, ich habe dieses Buch gerne bei mir im Bücherregal und irgendwann ziehe ich mir das, weil ich genau diesen einen Satz daraus brauche. Und daran habe ich mich auch daran zurückerinnert und ich folge dir seit zwei Jahren auf LinkedIn und deine Posts sind tatsächlich, die gehen tief. Ich habe es vorhin im Vorgespräch kurz formuliert und gesagt, auf manchen Themen, wo du ohne Worte einfach ein Bild postest, da kau ich schon mal zwei, drei Tage mhm. drauf rum. ja. Ähm, oder wo ich dann auch unten auf dem Sofa dann liege, auf meine kleine Tochter, die ist jetzt sechs Wochen alt, dann ein Stück weit aufpasse, ähm, dann bin ich wirklich gedanklich immer noch am Arbeiten, habe dann mein Handy dann auch noch ein Stück weit bei mir und lese mir das nochmal durch und brauche dann auch wirklich länger. Und jetzt kommt das, das Nächste. Ich habe da auch nicht immer irgendwie eine Antwort drauf oder ich versuche es auch einfach mal ähm, sacken zu lassen. Also ich habe versucht zu lernen, nicht immer auf jeden Reiz, der kommt, sofort eine Reaktion rauszuhauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, vielleicht... Ähm, Kannst du darauf auch, auch was aus deiner Sicht sagen, ähm, Wolfgang? Ich glaube, dass das zu äh, Widerstandsfähigkeit führt, wenn man für sich weiß, dass man nicht wirklich entschuldigt auf jeden Furz irgendwie eine Rückmeldung geben muss.
1: Ich würde es mal so sagen, äh, Selbstvertrauen ist ja einer der großen Resilienzfaktoren. Vielleicht kommen wir da im Verlaufen oder zu, was, was für mich aus meiner Erfahrung so die anderen Resilienzfaktoren sind. Selbstvertrauen ist einer der großen und wenn, wenn du natürlich dich sehr stark in diesen sozialen Medien bewegst, ja dann ist es häufig nicht unbedingt selbstvertrauensfördernd, zumindest für die Menschen, die noch nicht gefestigt oder resilient sind, mhm. ja weil du ja in jeder zweiten Botschaft mitbekommst, das solltest du noch tun und da musst du was tun und da musst du positionieren und da musst du noch am CEO arbeiten, äh, am CEO arbeiten, ja, und hier muss noch was äh, stattfinden. Äh, groß genug bist du sowieso nicht, du schaust falsch in die Kamera, die Ausleuchtung ist falsch und dein Akzent <lacht> oder dein Dialekt, mit dem kannst du sowieso nie erfolgreich werden. Ähm, das heißt, Bevor sich Menschen da zeigen und positionieren, dürfen sie sich auf den Weg begeben, wer bin ich denn selbst und was will ich? Ja. Vorher macht der Positionierung überhaupt keinen Sinn. Ja, weil da kann ich mich wunderbar in einer Hochglanzbroschüre abbilden. Spätestens, wenn wir den dritten Satz miteinander gesprochen haben, ja, fallen die Potemkinschen Dörfer und du entdeckst, was dahinter ist. Ja, ja. Ähm, ja. Jetzt sag mal, bitte ich
0: frage nochmal, ich habe mich verloren. Vollkommen Hupe, habe ich auch tatsächlich. Ich überlege auch gerade, was die Frage war. Die Antwort war auf jeden Fall toll. Wahrscheinlich war die Frage einfach Käse. Egal, wir, wir kommen und du hast jetzt darauf äh, drauf hingewiesen. Nenn uns doch, wir sind jetzt beim Selbstvertrauen gewesen. Ähm, du hast andere Resilienzfaktoren jetzt schon angesprochen. Welchen würdest du für unsere Zuhörerschaft noch in den Mittelpunkt rücken? Was ist deiner Meinung nach noch ein sehr wichtiger Faktor? Ich
1: würde Ihnen alle
0: vier S wie Siegfried mitgeben und ich bin
1: jemand, der sich gern darauf bezieht, wer die Urheber von solchen Gedanken sind. Ja? Ja. Ich bin vor Jahren mal im Auto von einem Einsatz zurückgefahren und da war ein Interview mit dem Joachim Galuska. Äh, seines Zeichens Arzt, Psychotherapeut, Leiter der Heiligenfeldkliniken und ein Mann, der unglaublich Erfahrung äh, mit dem Thema Resilienz hat. Ja, Und da fragt ihn die Moderatorin, Herr Galuska, was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie es mal kurz beschreiben würden, was sind denn die wesentlichen Resilienzfaktoren? Und er sagt dann so sinngemäß drauf, es sind die drei großen S, das kann man sich leicht merken, es ist Selbstvertrauen, es ist soziale Unterstützung und es ist Sinn. Ja und da hat es bei mir innerlich gearbeitet und ich habe mich dermaßen gefreut über diese Definition äh, weil die für mich wesentlich stimmiger war, weil sie breiter aufgestellt ist als, als die sieben Säulen zum Beispiel ja. und im Nachgang in den letzten Jahren kam jetzt noch ein viertes S dazu, das Selbstmitgefühl. Mhm. Ja. und wenn jemand fragt was kann ich denn für mich und meine Resilienz tun, dann, dann gebe ich immer zur Antwort, seien Sie sich der 2x4 bewusst. Einmal Ihrer vier Reifen, bio, psychosozial und spirituell. Und der 4S, die Resilienzfaktoren, Selbstvertrauen, soziale Unterstützung, Sinn und Selbstmitgefühl. Das wäre für mich eine, eine Breite, ein, ein Rahmen, wo ich sage, den kann man als Gerüst hernehmen, um dann die Inhalte anzuschauen, was verbirgt sich denn in den vier Reifen und wie ist es um meine
0: eigenen Resilienzfaktoren bestellt. Das ist ja auch wieder eine schöne Brücke zurück zum Anfang dieses Podcasts, wo wir von dem Rahmen schon gesprochen haben. Gerüst ist ein ähnlich äh, schönes Bild. Jetzt wird wahrscheinlich in der, in der schnellliebigen FUKA-Business-Welt dir immer wieder entgegenkommen, Wolfgang, lieber Herr Roth, wie soll ich das denn auch noch alles machen? Jetzt haben wir die 4S, jetzt haben wir die vier Wagenräder. Das alleine, dafür brauche ich ja schon irgendwie vier oder fünf Wochen Urlaub, um mich darum zu kümmern. Was entgegnest du diesen Menschen?
1: Naja, ich vergleiche das mit einer Fahrt zu zum Einsatz, ja, und der Tank ist leer, die, die Lampe leuchtet, ja, und ich sage, na, das habe ich jetzt gerade Zeit. Mhm. Oder dieses, du kennst das Bild bestimmt, ja, wo die den Karren schleppen und jemand bietet ihnen ein Rad an und er sagt, dafür haben wir gerade keine Zeit. Oder das Synonym im Wald, ja, möchtest du deine Axt mal schärfen? Nee, ja. ich muss Bäume fällen. Also weißt du, wir können natürlich sagen, ich habe für Resilienz, für meine Gesundheit, für mein Gleichgewicht keine Zeit, weil ich zu viel Arbeit habe. Aber jetzt sage ich mal ganz plump, ja, die Menschen habe ich halt in der psychosomatischen Klinik wieder
0: getroffen. Das, äh, das, das Bild mit äh, der Axt schärfen, als du die ersten beiden äh, rausgehauen hast, poppte sofort genau dieses Bild bei mir auf. Und das ist auch das, was ich in meinen ähm, Stationen bisher als, als Personalverantwortlicher, Head of HR nennt es, wie ihr wollt. Mir, mir ist am Titel nicht so viel gelegen. Ähm, das ist das, was ich bei vielen, unabhängig von der Funktion, unabhängig vom Level, häufig beobachtet habe und das ist das, was man dann so im Arbeitsalltag sieht, wenn auf einmal die Tanks leer sind, also wenn die Leute auch wirklich sehr, sehr erfahrene Führungskräfte, super angenehme Menschen auf einmal wirklich komplett aus der Haut fahren und du denkst, Menschenskinder, was ist denn jetzt mit dem oder was ist denn jetzt mit der? Ich habe doch eigentlich gar nichts Schlimmes gesagt. Dann ist irgendwann einfach mal wirklich so ein Geduldsfaden auch mal wirklich komplett nicht nur gerissen, sondern der ist explodiert. Und eigentlich müsste man dann diese, dieser Person den gut gemeinten freundschaftlichen Rat geben, nimm dich mal raus. Stefan, das geht nicht. Ich habe viel zu viele Aufgaben. Ich habe ein Team von 30 Leuten zu führen. Das geht jetzt nicht. Und dann ist das so ein, leider so ein, so ein Teufelskreis, ich versuche eher gerade irgendwie für mich zu definieren, was wäre denn, wenn wir so in Dualität denken, ne? da haben wir auf der einen Seite den Teufel, sprechen wir auf der anderen Seite natürlich immer schön von einem Engel. Ne? Was wäre denn so ein Engelskreis? Das ist bestimmt eine schwierige Frage für dich, aber was wäre da deine Antwort drauf? Was können wir da tun als Personaler?
1: Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, weil genau diese Polarität äh, kennzeichnet ja Resilienz nicht mehr. Also Resilienz ist ja zum einen Stabilität und zum anderen, und zwar gleichermaßen und gleichzeitig Flexibilität, mm. ja, ähm, stehe wie ein Fels und fließe wie Wasser. Und deswegen haben mir so ur ursprüngliche Definitionen von Resilienz nicht besonders gut gefallen weil sie eher so auf die Widerstandsfähigkeit, auf die auf die Stärke fokussiert haben und den anderen Aspekt des Loslassens, Mitfließens, der Weichheit, ja und äh, der Veränderbarkeit, ja aus meinem Empfinden gar noch nicht so integriert haben, ja und das das hat dann letztendlich in so Bildern äh, sich gezeigt wie ein Steh auf Männchen. Gut, das ist jetzt nur ein Bild für eine Beschreibung eines menschlichen ja, Vorgangs, ja, aber der Mensch ist doch nicht wie wie so Stehaufmännchen, wo man mal draufhaut und in Sekundenschnelle steht's wieder so da, wie es gerade gestanden ist. Ja, der Mensch, der braucht seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Tempo, seine eigene Zeit und er wird niemals wieder so dastehen, wie er vorher
0: war, weil in der Zwischenzeit hat Veränderung stattgefunden. Ja, und Veränderung ist was Gutes. Es gibt ja sehr sehr viele, die sagen, Change oder Veränderung ist was Schlechtes. Ähm Nein, also grundsätzlich ist es das nicht. Ja, und jetzt mache ich mal einen
1: kleinen Sprung. Das ist alles, warum das, aber ich kann es mit dir und in dem Podcast als Personaler kann es ansprechen, weil deswegen stört mich der Begriff Wiedereingliederung so. Mhm. Dass eben keine Kettenglieder sind. Und die können sich auch nicht in das damalige Gefüge wieder eingliedern, weil sie das ganze Gefüge verändert hat. Ja, die Menschen, die die Arbeit mitmachen mussten von der Person, die nicht da war, haben sich verändert. Da sind Emotionen entstanden etc. Und der Mensch, der nicht da war, und möglicherweise auf Kur, Reha, Psychosomatik, der ist hoffentlich auch nicht der gleiche, weil sonst hat er nämlich drei
0: Monate später wieder die gleiche Situation. Wie würdest du das nennen? Hast du eine Alternative zu dem Begriff Wiedereingliederung?
1: Ach, du, jetzt hast du den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, aber <lacht> ich habe natürlich für mich einen Begriff, der ist aber weit davon entfernt, dass er sich für mich schon stimmig anfühlen würde. Es wäre eher sowas wie
0: Reintegration, aber nicht Wiedereingliederung. Ja. ja, Ja, absolut. Ich glaube, von diesen Begrifflichkeiten gibt es Insbesondere in der Welt der Personale oder im Human Resources, wie wir es ja auch schimpfen. Alleine der Begriff schon ist schon daneben, ne? da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge. Und da, das ist auch eine schöne Brücke zu den anderen Podcasts, die ich bisher hatte. Der Begriff, ich habe mir über den Begriff Wiedereingliederung noch nicht so sehr die Gedanken gemacht. Aber auch hier wieder, jetzt, wo du es sagst, da werde ich sicherlich heute noch zwei, dreimal drauf rumkauen. Ähm, das Wort War for Talents oder War for People. Wir holen uns so viele. Begrifflichkeiten auch aus dem Angloamerikanischen, aus dem Englischen auch mit rein, die aus meiner Sicht Egal zu welchem Zeitpunkt, und wir haben jetzt August 2022, wir wissen, wir haben immer noch Ukraine-Krieg, da macht natürlich so ein Begriff wie War for Talents mhm. nochmal dreimal weniger. Das macht überhaupt keinen Spaß, das zu nennen, im Gegenteil. Ähm, aber es ist schön catchy, es ist marketingkonform und die Leute kriegen das dann mit, dass wir in einer Art Krieg um Menschen sind. Nee, davon müssen wir tatsächlich weg. Und dieses Reintegration für Wiedereingliederung, ich glaube, ich werde mich im Nachgang mal mit dem Begriff Wiedereingliederung in seiner Wortbedeutung beschäftigen. Weil auch das verbindet uns anscheinend, Wolfgang, ohne dass wir vorher wirklich intensiv gesprochen haben. Aber gerade so diese Wortbedeutungen oder der, der Ursprung von Wörtern, insbesondere in der deutschen Sprache, ist enorm spannend und hilft mir ungemein, wirklich auch Dinge zu erklären und dann vielleicht auch etwas, umzudrehen und anders zu benennen.
1: Und ich, ich freue mich so, dass wir uns heute in der Tiefe als Personaler unterhalten. Ja, ich meine, mein Hintergrund ist ja auch im ersten Leben der Personaler. Ja, ja, ja. ich hab's zwar nicht äh, auf der Ebene wie du als Personalleitung, ja, sondern ich war halt Leiter der Personalentwicklung, weil weil äh, das mein Steckenpferd war, ja. Menschen zu begleiten in der Entwicklung, in Veränderungsprozessen, die Organisation im Change-Management und in unterschiedlichsten Themen, sei es weltweite Mitarbeiterbefragungen, Einführung von Gruppenarbeit und was die ganzen Themen zu begleiten. Ähm, mir ist so wichtig, dass wir in dem Rahmen heute mal die Haltung im Unternehmenskontext zum Thema Resilienz ansprechen. Ja weil ich genügend Anfragen und Kontakte habe. Also du kannst momentan, wenn du dich auf Resilienz fokussierst und da nach außen sichtbar bist, richtig Geld verdienen. Richtig. Mhm. Weil das die, die Welle wird gerade von unterschiedlichsten Menschen gesurft. Ja, ähm, was du in der Realität häufig feststellst, wenn du dich dann auf diesen Markt begibst, sind Unternehmen und Haltungen, die in etwa folgenden Auftrag formulieren. Rot, Sie sind doch resilienz -Spezialist. machen Sie mal unsere Mitarbeitenden resilienter, in Klammern, damit die das, was Sie momentan machen, weiterhin unter dem Druck äh, weiter praktizieren können. Manchmal sogar, damit wir die nur ein bisschen mehr auspressen können. Das war jetzt mal wieder sehr rotsfrech und sehr provokant formuliert, ist aber noch sehr weit verbreitet. Ja, Und dann darf ich erstmal beginnen, die Haltung, die es braucht für Resilienztraining, aus meiner Wahrnehmung darzustellen, ja. Weil Resilienztraining heißt, ich stärke diesen Menschen. Ja, und zwar mit all seinen Werten, seinen Bedürfnissen, seiner Wahrnehmung, seiner Achtsamkeit. Und es kann dazu führen, dass dieser Mensch nach dem Training sagt, Jetzt ist mir erstmal klar, wie toxisch das hier ist. Entweder wir verändern jetzt hier was oder ich gehe. Ja. Und dann merkst du, wie die Stühle wieder nach hinten geschoben werden, die Mimik sich verändert und dann Sätze fallen wie, na, dafür holen wir sie nicht. Na, sage ich, hey, da müssen sie jemand anders holen. Und ich hoffe, sie bekommen niemand für ihren Auftrag.
0: Du lehnst die auch kategorisch ab, ne? Solche was? Aufträge.
1: Nee, ich bin am Anfang ich bin ja ich bin schon länger mit dem Thema unterwegs. Ich bin am Anfang ein paar Mal drauf reingefallen. Da gibt es dann so eine Hidden Agenda. Ja. Mhm. In einem halben Jahr haben wir einen Abbauprozess. Wir schulen jetzt unsere Führungskräfte alle mal ein bisschen in Resilienz. Nach oben können wir sagen, wir haben was gemacht. Wir haben die Führungskräfte vorbereitet und die gestärkt. Ja, Und sobald ich sowas nur rieche, bin ich weg. Das ist nicht meine Vision. Das ist nicht mein Auftrag. Und ja, jetzt wollte ich schon sagen, das können andere machen.
0: Ich würde mir wünschen, dass es andere auch nicht machen. Das ist schon. Und also das habe ich jetzt so in meiner Unternehmenspraxis noch nicht direkt erlebt, wenn ich mich in meinem Netzwerk, und das sind vornehmend Personaler, ich meine, ich habe das auch studiert, wenn ich Kommilitonen fragen würde, die teilweise in, in kleinen, kleinen, schnell wachsenden Unternehmen, wie ich arbeite, Tech-Branche, ich glaube, völlig egal, welche Rahmenparameter, ich würde sicherlich einen, von, einen finden, der mir sagen würde, ja, Stefan, sowas ist auch schon im Kontext in unserer Firma XYZ so passiert, das ist nicht aus der Hüfte geschossen, das ist leider Unternehmenspraxis. Und Dann stelle ich mir die Frage, wo soll das denn noch hinführen? Also wenn wir mal auf die Immobilienbranche schauen, irgendwann platzt doch eigentlich jede Blase. Wir erinnern uns 2009 an Lehman, wo das alles, die gesamte Finanzbranche auch explodiert ist. Wann passiert das? Oder sind wir quasi schon mehr oder weniger auch im Arbeitsmarkt mit der menschlichen Arbeitskraft? Sind wir da schon quasi in dieser Blase am Platzen? Oder dauert das noch ein bisschen?
1: Also wir sind mittendrin, weil die rapide Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen und die Krankenkassenstatistiken zeigen ja, dass das Thema Psyche und Psychosomatik immer bedeutsamer wird, was den Absentismus, den Präsentismus, die Lohnfortzahlungskosten und alles Mögliche anbelangt. Wir sind mittendrin. Und offensichtlich ist es noch nicht der Zeitpunkt, für die Unternehmen zu agieren. Ich sage ein Beispiel. Seit 2013 gibt es die Vorschrift, die gesetzliche Vorschrift, eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Seit 2013, Herr Gesetz. Ich habe es nochmal wiederholt. Das heißt, seit neun Jahren gibt es, ähnlich wie die standardmäßigen Gefährdungsbeurteilungen, eine Vorschrift gegen diese Entwicklung, über die wir gerade reden, etwas zu unternehmen. Ungefähr ein Drittel der Unternehmen hat es umgesetzt.
0: Wollen wir noch mehr dazu sagen? Nee, das ist äh, beängstigend. Und dann gibt es genügend Unternehmen, in, äh, sprechen wir jetzt mal nur vom deutschsprachigen, oder auch vom deutschsprachigen Raum oder auch von Deutschland, äh, denen ist das gar nicht bewusst, dass es ein solches Gesetz gibt. Und zwar auch schon so lange. Mir ist es bekannt, ich bin da aber auch kein, kein großes Vorbild. Nichtsdestotrotz, in den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, habe ich es zumindest immer versucht, es mit reinzubringen. Es ist natürlich dann auch ein Projekt. Ja, es kostet auch Geld. Man muss natürlich, man kann das als Personaler nicht alleine stemmen. Das ist gar nicht möglich. Dafür ist das Thema zu komplex. Und es geht ja auch dann nicht nur um psychische Faktoren, sondern auch um physische. So, und die werden dann schon mal eher in Betracht gezogen. Ne? so dieses ganze Thema Muskel, Skelett und so, ergonomischer mhm. Schreibtisch. Das sind dann so Dinge, die sind visibel. Da sagt man sich als Unternehmen, ah in so einen Bürostuhl investiere ich gerne mal 200 Euro, wenn dann wenigstens mein Mitarbeiter, auch wieder überspitzt, ne dann auch gerne bleibt. Und höhenverstellbarer Schreibtisch, überhaupt gar kein Thema. Ja, Leute, aber das ist, ähm, das reicht heute, das ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Alle, alles andere haben wir damit noch nicht abgefackelt, wenn wir in, uns in diese psychische Gefährdungsbeurteilung und das Wort Gefährdung ist auch schon wieder recht spitz formuliert. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass das etwas ist, ähm, was in den nächsten Jahren noch die Welle noch wesentlich größer erscheinen lässt, auf der wir zusammen reiten müssen. Ansonsten wird es Unternehmen geben, und davon bin ich fest überzeugt, die das nicht in den Mittelpunkt rücken. Und du sagst es ja auch, der Mensch im Mittelpunkt und eben nicht der Mensch als Mittel zum Zweck, ähm, sondern wirklich Mensch im Mittelpunkt, dann die Unternehmen, die werden ihre Mitarbeiter halten ähm, und die werden auch den größten Unternehmenserfolg haben, was auch immer dann Unternehmenserfolg ist. Es ne? ist dann vielleicht nicht der letzte Euro am Gewinn oder am EBITDA oder was auch immer, sondern das ist dann wirklich, wir haben eine Fluktuationsrate von unter 5% und darauf sind wir stolz. Punkt.
1: Du, ich, ich danke dir für die Brücke, die du da gebaut hast, weil wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und ich höre die Aussage ja immer wieder und sehe sie in wunderbarer Form in den Hochglanzbroschüren. Und wenn ich dann frage, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, könnten Sie mir bitte sagen, was der Mensch ist? Und dann kommt nicht, na, der Mensch ist dann biopsychosoziales und spirituelles <lacht> Wesen und diese vier Aspekte des menschlichen Daseins werden in unserem Unternehmen auch berücksichtigt. Ähm, schauen wir uns mal an, was häufig berücksichtigt wird und da ist wirklich viel passiert. Also wir wollen jetzt nicht hier Bashing, Unternehmens-Bashing betreiben, mhm. ja, sondern mhm. äh, wir haben uns schon wohin entwickelt, wo Minimum das Thema körperliche Gesundheit schon sehr stark äh, in vielen Unternehmen fokussiert. Ja. Ja. Die Angebote für den Körper des Menschen, ja, die sind häufig schon sehr ausgeprägt von Kontrakten mit Fitnessstudios über gesunde Ernährung, über mobile Massage am Arbeitsplatz, über Laufgruppen, über alles Mögliche. Was noch nicht stattfindet, ist die Fokussierung auf die psychologischen Aspekte der Arbeit, die sozialen Aspekte der Arbeit und die spirituellen, schrägstich sinnhaften Aspekte der Arbeit. Ja. Und deswegen ist äh, dieses Thema Unternehmens- und Arbeitskontext halt häufig nur in der Diskrepanz zu den ganzheitlich menschlichen Bedürfnissen. Und wenn wir uns anschauen, warum die meisten äh, ihren Arbeitsplatz verlieren, dann ist es ja die mangelnde Wertschätzung äh, verlassen nicht verlieren, sondern verlassen, ist es die mangelnde Wertschätzung. Da sind wir jetzt in einem anderen Sektor als im biologischen. Ja, Da sind wir in einem Sektor des sozialen und psychologischen, was möglicherweise irgendwann auch keinen Sinn mehr macht, ja, äh, dort überhaupt zu verweilen. Und ich glaube, dass äh, die Konfliktkulturen und die Konfliktbereitschaft äh, in den Unternehmen häufig noch nicht so ausgeprägt ist, wie man sie bräuchte. Ja, ich brauche da Individuen, die in den Konflikt gehen, gehen können, um Themen auch zu bereinigen. Ja, und wenn wir nicht in den Konflikt gehen können, da können wir auch niemals agil arbeiten. Also Resilienztraining wäre aus meiner Sicht die Basis, um überhaupt das Thema Agilität äh, umsetzen zu können. Ja, ja.
0: Wolfgang, ich merke gerade mit Blick auf, auf die Uhr und wir haben es im Vorfeld schon einigermaßen auch selber festgestellt, wir könnten uns noch Stunden, wirklich ja. Tage <lacht> über dieses Thema, wir hätten genügend Anknüpfungspunkte, äh, Faktoren, du hast Bilder mitgebracht, wir haben Brücken gebaut, das finde ich äh, das finde ich herausragend gut. Wir kommen aber jetzt an einen Punkt, wo ich dann auch sage, ich glaube für den Moment mhm. ist da in dieser Podcast-Folge so enorm viel drin. Ich glaube, an alle in der Community, die jetzt zugehört haben. Das ist eine Folge, da bin ich auf das Feedback auch gespannt. Ich glaube, da werdet ihr auch zwei, dreimal drauf rumkauen, wie ich das jetzt schon ein paar Mal so schön gesagt habe, weil da, da steckte so viel drin, da wurden so viel Autoren genannt. Ähm ich mache das immer so. Ich werde die Podcast-Folgen am Ende auch, ich höre die mindestens noch einmal komplett durch. Und wir werden auch die ganzen Ansätze in den Shownotes nochmal zusammenfassen. Wir werden auch Links vom Wolfgang und auch von mir mit reinpacken. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Feedback in der Community. Wir freuen uns über jeden Download. Wenn es einen Connect zum Wolfgang geben soll, meldet euch gerne bei mir. Man kommt sehr, der Wolfgang ist sehr nahbar. Das habe ich auch festgestellt. Wenn man wirklich eine gute Idee und auch eine Vision hat, dann ist man auch sofort miteinander im Gespräch. Und äh, ich bedanke mich wirklich bei dir, lieber Wolfgang. Das war ein toller Podcast. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden weitermachen. Ähm, aber ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt einen ganz guten Punkt gefunden, wo wir das Thema Resilienz noch nicht ganz in der Gänze ähm, definiert haben für uns. Aber wir haben auch gelernt, dass das gar nicht so unbedingt notwendig und auch machbar ist. Aber ich glaube, wir haben einen Ansatzpunkt gefunden, wo, und das haben wir in anderen Podcasts auch schon festgestellt, Haltung und Einstellung zu einem Thema ist schon mal ein sehr guter erster Schritt. Du, Ich, ich danke dir ganz herzlich für den, den Raum und den
1: Rahmen, die du den du da geöffnet hast und für die Vielfalt an Themen, die wir auch äh, an mancher Stelle provokant äh, andiskutiert haben. Ich glaube aber, das macht Sinn, ja, weil es Impulse gibt. Und ich sage jetzt nochmal so einen Abschlusssatz für mich. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen im Personal, im HR-Bereich gibt, ja, die mit der Haltung und der Tiefe unterwegs sind. Deswegen ganz herzlichen Dank für, für die Begegnung.
0: Ich danke dir, lieber Wolfgang, und an die Community wie immer, ähm, auch mit dem Wolfgang. Ähm, ich werde sicherlich noch mal auf dich zurückkommen, Wolfgang, und dann machen wir noch mal einen zweiten Podcast. Ähm, dafür ist das Thema einfach zu wichtig und wir haben es auch festgestellt, auch einfach zu dringend, ähm, dass Personaler und Personalerinnen dort einfach noch mal einen klareren Zugang bekommen. Also vielen Dank an dich, Wolfgang. Wir sehen uns ein zweites Mal und an die Community. Macht euch einen schönen Montag. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss zusammen.